1: Buenas noches, ¿qué tal? Sean bienvenidos al espectáculo de la radio. Mucho ánimo para todos los aficionados del Oviedo Baloncesto. Tenemos nuevo presidente en la Fundación Princesa de Asturias. Se trata, ya saben, del Catedrático de Dirección de Empresas en la Business School de Cambridge, Mauro Guillén. Hoy ha sido elegido, pero no será, como saben, hasta diciembre, cuando ya suceda después de la edición de este año a Luis Fernández Vega. Así que de momento esta edición va a estar con el anterior y a partir de diciembre ya empieza a trabajar Mauro Guillén, nuevo presidente de la Fundación Princesa de Asturias. Todo eso este jueves, este jueves en el que además la directora del Instituto de Medicina Legal ha hecho balance del año pasado, de 2021, y ha dejado un dato de nuevo escalofriante de, una de, los, de uno de los problemas más graves. ...que debemos abordar aquí en nuestra región. Fíjense, casi la mitad de las muertes investigadas el año pasado... ...casi la mitad de las muertes investigadas fueron suicidios. En 2021, además, también se incrementaron los internamientos psiquiátricos... ...muchos de ellos de jóvenes entre 14 y 16 años... ...que ingresan en la unidad de adolescentes... ...del Hospital Universitario Central de Asturias de Luca. Recuerden, como siempre, que existe una línea de prevención del suicidio... ...es el número 024... 024 línea de prevención y asistencia al suicidio. Fabián Solís desencadenado está al frente de la parte técnica con César Inclán en producción. Son las 10 y 22 minutos. Esto es Asturias y ahora enseguida arrancamos nuestro consejo de actualidad. Arrancamos tertulia Cosas que pasan en noche tras noche.
2: No fueron solo esclavos. ...y no fueron solo gladiadores... ...había un enorme descontento social... ...en la península itálica... ...de trabajadores de los latifundios... ...y eso fue lo que, lo que hizo que, que la les gente... ...les apoyaron... La, sí, claro. ...sí, sí, sí, que les apoyó... ...y les, él los fue deparando... ...pero a mí lo que me extraña es que claro... ...Campania está al sur de Roma... ...y él lucha, va luchando... ...y él lo que quería, eso también es otra cuestión... ...es recuperar su libertad... ...él lo de abolir la esclavitud... ...es un tema que ni le pasaba por la cabeza... ...lógico en esa época... Claro. Y va llegando hasta, hasta casi el norte, hasta el Rubicón, donde pasó César, hasta la Galia Cisalpina. Y hay una batalla allí que gana contra los romanos. Y está arriba del todo a punto de pasar la zona que ya iba a ser prácticamente zona libre y regresa.
1: Y vuelve para atrás. Y
2: vuelve para atrás. eso es, Y eso es cierto, es decir, porque sabemos que hay batallas en un momento, está arriba y baja, ¿no? Entonces, se dice que es que la animaba, estaban todos, que se habían venido arriba, diríamos ahora, ¿no? Se vinieron arriba los esclavos con con Espartaco, le dijeron, no, no te conformes con marcharte. Vamos a ver si podemos ir contra Roma. Y ahí fue el fracaso total.
1: Consejo de Actualidad, tertulia para hacer balance de este jueves que una vez más ha dado mucho de sí aquí en Asturias y, y a nivel nacional también. Se han aprobado por un lado, se ha, se ha sacado adelante el, la, la ley polémica, ley audiovisual, el Partido Socialista, se ha abstenido el PP y se ha abstenido Podemos, ha aprobado la reforma del Congreso de los Diputados. Atacada por y criticada por los productores independientes, sobre todo, ¿no? de, de cine y de, y de series. por un cambio de última hora, al parecer, que costó al Ejecutivo, por ejemplo, el apoyo de, de Esquerra Republicana de Cataluña, pero eh, eh, ha salido adelante. La nueva ley audiovisual, este jueves, ha necesitado. ha necesitado la abstención del Partido Popular. Pero bueno, al fin y al cabo, el Gobierno ha conseguido lo que. Lo que buscaba, ¿no? Y, y, y eso sí, buena parte, como digo, del cine español ha criticado eh, esta ley, el cine español, que normalmente pues, está cercano a la izquierda en este país, y sobre todo, como digo, los productores independientes llevan ya días protestando contra esa, contra esa reforma, contra esa medida, porque creen que un cambio, que ese cambio les perjudica frente a los grandes grupos, ¿no? Frente a los... A las grandes productoras y a las grandes, y a la gran industria, ¿no? de, de lo audiovisual. Eso por un lado. Por otro lado, el Congreso también ha aprobado hoy la ley, la famosa ley del solo si sí es sí, ¿no? Eh, la nueva norma sobre libertad sexual ha salido adelante con 201 votos a favor, 140 en contra y 3 abstenciones. Ahora, como siempre, pues tendrá que ir al Senado como último paso del trámite legislativo. Eh, recuerden que nació en España esto del solo sí es sí hace pues hace seis años seguramente, no con la violación de, de la manada, con la violación múltiple de la manada y, y ahora se ha convertido en ley, la ley de garantía integral de la libertad sexual. Así que, como ven, hay muchos asuntos sobre la mesa que vamos a tratar y analizar con Francisco Javier Fernández. Francisco, buenas noches. Hola,
3: buenas noches. ¿Qué tal,
1: Francisco Javier? ¿Cómo estás?
3: Eh, bien. Bueno, Me y un poco afectado mucho. por esto de la alergia primaveral, que todos los años por esta época toca. Sí. Eh, pero bueno, eh, o sea que si se me escapa algún estornudo no es por ningún virus, sino no, no. que es... Ni el mono, ni el... Ni, ni mono, el, ni el la... chimpancé. Nada, no hay nada. Eh. Nada, estamos nada de eso. Y bueno, pues eh, resulta que estos días tengo que andar con mascarilla por la calle, que no anda nadie <ríe> por lo de la alergia. Claro, claro. Pero, pero... Para, para por ti, no por los demás, sino para no... <ríe> claro, porque efectivamente... Eh, Hoy, que, oye, oye me, me
1: sorprende que hay mucha gente con mascarilla todavía por la calle. Por la calle, eh. sí. Me sorprende.
3: Bueno, eh, se habla del síndrome este de, de la cara vacía, que es que yo creo que efectivamente mucha gente se, se acostumbró y que si sale se siente como desprotegido. Porque, bueno, es que psicológicamente te queda ahí en las neuronas... Una cierta prevención, aparte de que hay mucha gente mayor que sigue con, con mucho miedo. Sí, bueno, y
1: también te digo, hay, a veces están tan contaminadas nuestras ciudades que no vendría mal eh, usar mascarilla sí. para gente mayor o con problemas de, claro. de, de respiratorios.
3: Por, por eso te digo lo de, eh, que yo efectivamente esos días, eh, bueno, la pongo a última hora de la tarde, que es cuando hay más eh, concentración de, de polen. Y hablando de contaminación, eh, pues recordar que, que también tiene que ver la contaminación con la alergia a, a los polenes, al menos de, la, de las gramíneas, porque eh, los vehículos los vehículos que utilizan diésel, pues eh, el diésel, eh, las partículas que, que suelta se unen también a los gronos uh -huh. de polen y los y los potencian. Es verdad,
1: Eso lo, fue un estudio de hace un poco, ¿no? Hace no mucho bueno, tiempo.
3: Hace, sí, hace un, unos pocos unos años.
1: años. Y... Que, el, que el diésel claro. la contaminación aparte afectaba también porque se sí. juntaba con el polen y creaba una digamos un cuerpo claro. todavía más o todavía más peor todavía más eh, eficaz contra Exacto. los o contra los, las personas ¿sí? Con, sí, y,
3: con este tipo de Y, y además, curiosamente, esto afecta eh, no en el centro de las ciudades, como parecería lógico, sino más bien en la, en la periferia, quizá porque haya más más gravinias, más, más más prao aquí en Asturias, sí. pero en los estudios que se, se hizo, pues eh, se comprobó que eran las personas que que vivían en las periferias de las, de las ciudades eh, las que más sufrían este este fenómeno. Así que está todo relacionado.
1: Sí. Laura González, buenas noches, Laura. No tenemos a Laura, se nos ha caído, pero la recuperamos ahora enseguida. Y a Laura y a Maribel Lujilda, que también es nuestra tercera consejera de actualidad de esta noche, que tiene muchos asuntos, como digo, encima de la mesa. Venga, cuéntanos el tuyo, el primero, Francisco Javier. ¿Qué sugieres? ¿Qué propones? Cuál es bueno, tu asunto yo, yo te tengo
3: eh, lo primero, una, una pequeña cuña, como sabes, siempre aprovecho. Eh, porque bueno, este lunes con la colaboración de la Asociación de la Prensa de Oviedo y del Colegio de Periodistas Amnistía Internacional eh, convocó una pequeña concentración, tengo que decirlo, que, que se hizo casi de forma improvisada durante sí. el fin de semana, pero bueno, gracias a esta colaboración eh, para recordar y también denunciar a todos los periodistas que están eh, sufriendo persecución en todo el mundo por, por informar y por contar eh, la verdad. Eh, según eh, los últimos da datos que hay de, de la UNESCO, durante el año 2021 fueron asesinados eh, 55 periodistas en todo el mundo y además hay otro eh, dato y es que eh, desde el año 2006, que hay estadísticas de este tipo, el 87% de estos asesinatos eh, están sin, sin resolver. Entonces, bueno, es un problema eh, que afecta a, a todo el mundo. Eh, bueno, eh, los profesionales que estaban allí también recordaron los problemas que existen en España, por ejemplo, de precariedad laboral, que también creo que, que es relevante eh, pues comentarlo. Sí.
1: Porque la precariedad laboral, evidentemente, no es lo mismo, pero también mata, ¿eh? También mata.
3: Claro, es que es que el, el problema, que además eso se ve en, en todos los países del mundo, es que eh, si se trabaja en, ma en malas condiciones no se puede informar de una forma adecuada porque eh, las informaciones periodísticas, como se sabe, eh, se necesita bueno pues un rigor, se necesita un estudio y se necesita también un tiempo para poder elaborarlas y, poder, y poderlas difundir. Si, si, no, si no se hace así, pues realmente eh, todo llega distorsionado a la sociedad y desde el Ministerio Internacional, por ejemplo, nosotros siempre eh, hacemos hincapié en que para que haya sociedades democráticas y libres es importante que estén informadas y por lo tanto la, labio, la labor de, de los periodistas y de los medios de comunicación en general pues sí. es, es muy importante. Sí. Y también durante ese día pues sí. recordamos a una persona en concreta que es eh, una periodista rusa, Elena Milashina, con esta... Eh, exiliada, se exilió eh, poco antes de, de la invasión eh, de Ucrania y ella fue por unas amenazas de, de muerte del líder eh, checheno eh, debido a que había informado eh, sobre persecución a, a personas homosexuales allí en, en Chechenia y además también había criticado la gestión de la pandemia de la COVID-19, entonces bueno, sufrió estas amenazas y se exilió y bueno, ahora está a salvo pero también, bueno, digamos que de una forma discreta para, para no sufrir represalias
1: Fíjate, eh, ahora con todo esto de Ucrania y de Rusia una de las, de las lecturas que recuperé fue un un, bueno es un cómic en realidad eh, sobre la, la investigación de Anapolitovskaya en, en Chechenia ¿no? y, en, claro. y lo que eso le supuso ¿no? y la, la, el terror con el que tienen que vivir cualquier periodista que haga frente al, 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 al régimen de Putin en, sí. en su país de verdadero pavor de verdadero pavor, de, de un control absoluto porque eh, aparecen pistoleros por tu casa y te pegan un tiro en el ascensor y nadie dice nada y nadie hace nada, ¿no? Uh
3: -huh. Bueno, y, y hay que recordar esta nueva ley que sacó Putin en el inicio de, de la guerra, de que cualquiera en Rusia que diga que hay una guerra o que hay una invasión, pues puede ser condenado como mínimo a un montón de años de, de cárcel. Uh -huh. Y, y luego el otro asunto es precisamente uno de los que comentabas antes, que es la aprobación de, de la ley eh, de garantía de libertad eh, sexual. Eh, yo creo que es importante la aprobación de, de esta ley. Eh, ha habido mucha polémica durante los últimos días de si era necesaria, de si no era necesaria, de si hace mucho hincapié en lo punitivo en cuanto a los cambios que hay en cuanto al, al código eh, penal... Eh, pero eh, hay que recordar eh, también eh, las cifras eh, y una de las cifras que a mí me llamó la atención que sale en estos años, estos días, será que el, el año pasado, en el año 2021, en España se registraron 547 violaciones más que en el año anterior, lo que supone un incremento nada menos del 34%. Es decir, yo creo que es una cifra demoledora y hay alguna cifra más que yo estuve rescatando de algún eh, informe, por ejemplo, eh, la macroencuesta que hizo el Ministerio del Interior en el año eh, 2019 eh, concluía que eh, hay al menos 2.800.000 niños, niñas y mujeres que han sufrido algún tipo de violencia sexual en algún momento de su vida en España, es decir, es una bueno. cifra aterradora, 2.8 eh, ...millones de, de niñas y de mujeres... Eh, ...y también... Eh, ...pues alguna más... Eh, que, eh, ...que son también del, del Ministerio del, del Interior... Eh, ...y es que eh, en el año 2020... Eh, ...del total de delitos sexuales contra las mujeres... ...el 45% fueron por abuso sexual... ...el 13,5% por agresiones... ...y el 12,5% agresiones sexuales con penetración... Eh, como se sabe, una de las cosas que hace esta nueva eh, norma que se aprobó en el Congreso, ahora todavía tiene que pasar al Senado, es eh, que desaparece el, el eh, delito de abuso sexual y solamente va a haber agresión sexual, entonces, bueno, pues, sí. son cifras... Eh, eh, muy, muy importante Se abrió
1: el debate pues eso, con la violación de la manada, eh, un debate que llegó primero a la sociedad, al ámbito político, también el ámbito judicial ¿no? con, con bueno, determinadas preguntas que, que, se, que se plantean en los procesos eh, eh, la brecha entre el sistema judicial y, y la percepción de la violencia sexual pues fue, se hizo visible ¿no? en, ese, en ese proceso judicial, en ese juicio de la manada eh, y, y la indignación del movimiento feminista venía fundamentalmente por eso, por calificar hechos como abuso eh, y no como violencia, ¿no? Y, y, y dónde está el cambio, ¿no? Es decir, dónde acaba el abuso, empieza la violación, eh, que es abuso continuado porque no hay violencia ni intimidación y al final, pues, se vio que ahí había un problema en la ley, ¿no? que, que en la ley había un problema porque porque a veces eh, no hace falta que haya violencia o intimidación directa o explícita para que exista, digamos, o para que o para que se produzca una violación, ¿no? sí. una, una agresión sexual un abuso, y no solo un abuso uh -huh. sexual, ¿no? Esa fue la, la gran diferencia sí. y, y para eso se supone que nace esta ley, ¿no? O sí. llega esta ley. De hecho, una de las cosas que, eso.
3: que tipifica la ley es eh, el acoso eh, callejero, por así decirlo, ¿no? El acoso sexual eh, contra las mujeres que no que no sea una agresión física, pero bueno, que sea, sea ese acoso que a veces se da y esa sí. intimidación. Y, y también eh, yo, aunque no corresponde a la ley, pero sí quiero destacar eh, algún paso importante que se está dando durante los últimos años por ejemplo, eh, la creación de, de centros de, de crisis para mm, víctimas de violencia sexual eh, lo digo porque hasta hace un par de años eh, no había ninguno y el primero se creó en Asturias es importante que haya un centro eh, que pueda acoger a, este, a estas víctimas, en el caso de menores de 16 años son, bueno, centros de menores, ¿no?, pero ...que pueda acoger a estas víctimas... ...y que no se las revictimice... ...porque la situación que se da hasta ahora... ...es que tienen que pasar a veces por un calvario... ...para, para denunciar, porque tienen que contar su caso... Al, ...al médico de urgencias, al médico forense... ...al policía, al juez de guardia... ...y a un, y a un montón de personas... ...cuando no están en situación de, de hacerlo... ...y luego, eh, por otra parte, también... ...la eh, las necesidad de hacer campañas... ...de prevención de violencia sexual... ...y una cosa que se, eh, también eh, incluye esta ley... Y es la necesidad de que los menores que cometan agresiones sexuales hagan eh, también, pues, una formación sobre educación sexual.
1: Laura González, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Laura? ¿Qué tal? Bien. Ahí
0: vamos, bien. Bueno, bueno, bien. 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 ¿Qué
1: te parece todo esto de la ley del sol, Bueno, sí, este sí. era uno
0: de los temas que yo tenía y ya me lo piso Francisco. Bueno pues bueno. nada. Queremos como saber estoy tu. Comple... No, como mm. estoy completamente de acuerdo con lo que él acaba de decir y creo que era una ley imprescindible dada la situación. Porque además el tema de las agresiones de las manadas Sigue y continúa en estos últimos días Es decir, eh, es algo que no se acaba nunca Y entonces me parece una ley imprescindible Exactamente que el poder acoger a personas Que sufrieron un ataque de estas características Pero bueno, como estoy de acuerdo con él No vamos a repetir Porque yo también tenía sí. otro tema que, se, que como otras veces ya sabes que lo recordé ...se basa en el informe de, de Oxfam... ...el último informe de Oxfam... ...que me parece que es increíble... ...cada vez que hay una crisis... ...ya sea la de 2008... ...sea la de la pandemia... ...o sea la de la guerra... ...la población más vulnerable... ...se vuelve todavía más vulnerable... ...y la desigualdad aumenta... ...de manera completamente desproporcionada... ...dice Oxfam... ...que en los últimos dos años han aparecido 573 nuevos mil millonarios mientras que 263 millones de personas caerán en la pobreza extrema este ejercicio. Sí. Al, tiempo, al, al tiempo también vemos cómo se aplaza hasta 2024 el impuesto mínimo del 15% a las multinacionales. A mí esto me parece una vergüenza porque además hay, eh, hay beneficios vamos, estratosféricos Mientras eh, cientos de miles de personas que todavía sobrevivían con, con lo que ocurrió con la pandemia, con lo que ocurrió, lo que está ocurriendo ahora, con la guerra de Ucrania, se, se vuelven cada vez más pobres y cada vez más vulnerables. Y no hay ninguna institución internacional, porque yo esto afecta a los gobiernos, pero debiera, yo pienso en las Naciones Unidas a veces... En estos aspectos me parece completamente inútil que debiera obligar a que se atendiera a esta población, sobre todo eh, pues subiendo los impuestos cuando se tienen que subir. A mí me parece que esperar dos años para subir a solo el 15% los impuestos de las multinacionales me parece una vergüenza. Me parece una vergüenza. Sí, porque, ¿no? Y que todavía haya gente que habla de bajar uh -huh. impuestos. Sí. Es increíble. ¿Y con qué se va a pagar? A... Eh, eh, ...la supervivencia de toda esta gente... ...todas estos miles y miles y miles de personas...
1: Porque además es verdad que eh, uno entiende pues que hubo sectores que de repente pues en, durante la pandemia y durante el confinamiento fundamentalmente crecieron, ¿no? Pues yo qué sé, sistemas de teletrabajo sistemas de comunicación eh, vía eso, tele, video, videollamada y este tipo de, de programas y de aplicaciones que de repente todos empezamos a descubrir y empezamos a usar con, con frecuencia y con normalidad, ¿no? Uno entiende que esa parte tecnológica pues haya crecido y haya ganado mucho dinero durante la pandemia y durante el confinamiento, pero es que hubo personas y así lo dice Intermonoxfam y hubo colectivos que se beneficiaron del sufrimiento ajeno directamente, no, o sea, que se no beneficiaron no, no, no. a costa de la muerte de personas, a costa del sufrimiento y a costa de trabajadores que tuvieron que estar sosteniendo nuestros estados eh, durante durante todos esos esas semanas y esos meses, ¿no? directamente
0: no no y, 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 y bueno y vamos a ver eh, que termina la guerra de Ucrania más pronto que tarde pero qué pasó en Irak ¿Quién se enriqueció? ¿Qué pasó con la reconstrucción de Irak? Es tan absurdo lo que hacemos los humanos que destruimos hasta los cimientos, ciudades enteras, y después gastamos el dinero que no hay y que se tenía que utilizar a las personas en reconstruir esas ciudades. ¿Cuántos constructores y yo diría que mafia constructora de Estados Unidos se enriqueció a costa de la reconstrucción de Irak? Pues vamos a ver lo que va a pasar en Ucrania. Yo, evidentemente, lo fundamental es que se acabe esa guerra, que se acabe, por favor, ya. Pero el día que se acabe, vamos a ver quién reconstruye Ucrania y quién se va a beneficiar enormemente de esa reconstrucción.
1: Maribel Lujil de Buenas Noches.
4: ¿Qué tal? Buenas noches.
1: ¿Cómo estás, Maribel? ¿Qué tal bien?
4: Muy bien, ha sido un poco accidentado, sí. pero por fin he podido incorporarme.
1: Sí, sí, hemos, estamos teniendo hoy problemas con, con las redes, con los, las partes técnicas, con todo, pero bueno, poco a poco vamos saliendo adelante como siempre. Gracias a bien. Fabián y gracias a, a su pericia ah. y, y, a, y como siempre a vuestra generosidad. ¿Cuál es tu asunto de, de hoy, Maribel? ¿Cuál es el tema que has elegido?
4: Bueno, me apetecía mucho apostillar eh, claro. el, el tema de Laura, pero no lo hago porque no hay mucho tiempo mm. y porque además eh, sería, Dios, para deprimirnos más y para formular una pregunta que es, eh, caramba, eh, eh, resulta que es que al final eh, las, eh, las guerras son oportunidades para, eh, para muchas fortunas y para muchas industrias. Las guerras, las pandemias, las, eh, las mm. adversidades, en fin, no sé, no sé, de verdad efectivamente tenemos que hacernoslo mirar, destruir sí. para reconstruir, tenemos que hacernoslo mirar. Sí. Bueno, yo la verdad es que como me imaginaba que me ibais también a virlar el tema central del día, pues lo sí. he conectado, he conectado la aprobación de esta ley del sí es del sí, la he conectado con un tema que hace tiempo que quiero uh, ofreceros. Sabéis que, eh, bueno, a mí el tema de la cultura de la cancelación es un tema que me, que me tiene a maltraer y le doy muchas vueltas, ¿no? ¿Cómo hacemos para mirar eh, nuestro pasado cultural desde la perspectiva de los valores del presente, no? Le está pasando ahora mismo a Pablo Neruda y es algo que traigo a colación conectándolo con la ley del sí es sí porque según Isabel Allende, que me encanta Isabel Allende, chilena como él, lo ha descrito como el hombre fallido ¿no? A Pablo Neruda que es uno de los grandes tótems, por no decir el tótem literario de Chile, pues ahora está en cuestión, bueno desde hace unos años porque se ha de alguna manera releído su, su biografía y hemos descubierto partes oscuras ¿no? eh, me, hace, me hace gracia porque el, el tema me interesa mucho porque yo leí eh, confieso que he vivido, que es la biografía, la autobiografía de Pablo Neruda, la leí en los 80 absolutamente enamorada ...de su poesía... ...y no reparé en la violación... ...que él describe en este libro... ...no, no reparé... ...yo universitaria... ...mujer, no reparé en ella... ...es la autobiografía de un hombre apasionante... Eh, ...porque bueno... ...fue diplomático, fue un hombre culto... ...lógicamente... ...un intelectual de su época... ...un hombre muy comprometido con las causas... ...y con todas las causas... ...entre ellas con la, la República Española pero resulta que efectivamente en su biografía aparece esto y luego no aparece el hecho de que él literalmente abandonó a, a, a su única hija porque tenía hidrocefalia y bueno, de alguna manera él, él estaba avergonzado de la, de la existencia de esta niña. ¿no? Es decir, partes oscuras del, uh, del gran personaje. Ahora, el año que viene, se van a cumplir 50 años de la muerte de Pablo Neruda y bueno, pues su fundación en, en Chile quiere organizar unos actos potentes y se encuentra con que está en el momento de mayor declive, no solamente por la pandemia, porque la pandemia ha hecho que no se visiten las casas museo, de, que son tres las que hay en, en Chile, de Pablo Neruda, sino que además desde el propio Chile, desde fuera de Chile, se está cuestionando la figura de, de, este, de este intelectual. Entonces eh, han tenido que salir en su defensa ciertas figuras, por ejemplo Isabel Allende, y sin embargo otras en su propio país siguen eh, ahora mismo denostándolo. Es un tema que me parece muy interesante, porque cuanto más cerca tenemos la figura eh, en la historia, más difícil nos, cu más nos cuesta eh, perdonar, más nos cuesta, entre comillas, perdonar. Eh, entendedme la palabra perdonar, que consiste en el planteamiento de Isabel Allende que me gusta mucho, que es entender que como hombre fue un hombre fallido, y sin embargo... Eh, ...como su obra eh, sigue, permanece intacta... ...y hay que separarla de su figura... ...quizás hay que entender que no es la figura... ...no es el hombre que todos imaginamos en su momento... ...que todos admiramos... ...yo tengo que reconocer que mi admiración por él decayó... ...pero también tengo que reconocer... Eh, ...tengo que confesar... ...que leyendo Confieso que he vivido... ...no reparé en esa violación, en ese abuso... ...en, esa, eh, en ese acto contrario al sí es sí... ...que se produjo cuando él era embajador... Y fue un abuso, claramente, que él lo cuenta, pues como lo cuenta un, un literato, lógicamente, eh, lo cuenta de una manera muy sutil y muy poética, pero claro, cuando lo lees, lees entre líneas que esta, que, vamos, que, que abusó de, seguramente de una, de una joven menor de edad. ¿no? Entonces, bueno, eh, nos queda mucho camino por andar en esto de evaluar eh, a las figuras que existen en nuestro largo pasado, en nuestro largo pasado cultural, ...evaluarlas desde los valores presentes que tenemos ahora mismo culturales... ...que seguramente cambiarán, ojo, y dentro de unos años serán otros... ...porque hay cosas en las cuales ahora mismo no estamos reparando... ...nosotras como personas fallidas y seguramente dentro de unos años repararemos en ellas. Veamos este ejemplo ¿no? de, de cómo cosas que eh, tuvimos cerca a mano hace unos años... ...sin embargo no nos dimos cuenta de lo que escondían y ahora sí lo vemos, ¿no? Mm. Así que bueno está Pablo Neruda y está la obra de Pablo Neruda.
1: Claro, claro, claro. Dice Isabel Allende que dice sí Neruda confiesa en sus memorias que violó a una joven, pero no podemos eliminar de la historia al gran poeta que fue. Pues sí. Eh, pues nada, esa es una de las noticias de la jornada, ¿no? Eh, a partir de ahora eh, cambia el paradigma de la violencia sexual en, en, en el centro, en la clave de a la hora de, de, de evaluar o a la hora de juzgar ¿no? eh, este tipo de, de delitos ya no estará en el centro. ¿Cómo respondan las víctimas o si se resisten o no, si han dado patadas o no, si mm, se, se han revelado ante una agresión o no, sino su voluntad, ¿no? si han consentido o no? Si han dicho que sí o, o han dicho que no. El consentimiento libre y expresado claramente se convierte, por tanto, en el eje del tratamiento de la violencia sexual. Eh, se ha aprobado en el Congreso de los Diputados y ahora solo queda que, que llegue el trámite al Senado. Muy bien, quedan 12 para llegar a las 11, minutos que le vamos a dedicar al otro asunto de la jornada que tiene que ver con nuestros hospitales, con nuestros médicos y, sobre todo, con nuestras enfermeras. Y la recuperación de nuestros hospitales, ¿no? Eh, la recuperación después de la pandemia que, bueno, poco a poco vamos dejando atrás, ¿no? Sobre todo cuando dentro de unos se supone días, pues por fin podamos bajar a esa categoría de, de riesgo medio, ¿no? De, 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 la, de la pandemia por COVID. Eh, hay que recuperar nuestros hospitales, eh, deben ser más humanos los médicos, son los pacientes los que somos, somos más violentos, hay demasiada tensión ahora mismo y después de todo lo que ha ocurrido ahí dentro en nuestros hospitales. ...y en nuestros centros de salud. Hoy hemos visto a las enfermeras asturianas... Eh, ...protestar, eh, manifestarse, concentrarse... ...movilizarse frente a Luca... ...para denunciar sus dificultades... ...hasta para coger vacaciones o descanso... ...por el, el, el exceso de jornada. Están, dicen, hartas, esclavizadas y machacadas. Y hemos sabido hoy también que... Eh, ...ha habido una agresión cada mes en Asturias... ...a un sanitario durante el año pasado. Una agresión, ha habido 12... Por tanto, una agresión al mes, más o menos, de media, eh, bueno, sí, más y menos, eh, el año pasado en Asturias. 12 denuncias por agresiones a profesionales sanitarios. En el conjunto del país ascendieron a 225. Es un informe del Servicio de Salud del Principado, del SESPA. Eh, para tratar de reducir este tipo de agresiones a profesionales de la salud, bueno, parece que se va a incrementar la formación telemática y presencial, es lo que ha dicho la Jefatura Superior de Asturias. Pero, ¿qué os parece, Francisco, empiezo por ti, que conoces bien esos eh, lugares, eh, ¿Hay demasiada tensión? ¿Es producto de la pandemia? ¿Siempre ha sido así? Va, ¿Ha ido a peor? A, ¿Vamos a mejor a pesar de todos estos datos? ¿Qué les pasa a las enfermeras?
3: Bueno, si fueron yo diría eh, son correctas todas las anteriores. ¿Eh? <risa> eh, efectivamente, la pandemia fue como un tsunami eh, que cayó sobre un sistema sanitario que ya estaba muy tensionado. Estaba muy tensionado. Eh, por sobrecarga laboral en algunos servicios, en algunos hospitales y centros. Eh, también por precariedad laboral. Antes hablábamos en otro ámbito, pero en el ámbito sanitario había y sigue habiendo mucha precariedad eh, laboral. Y, y, voy a, y voy a poner un ejemplo que nos ocurre a nosotros en el centro de salud hace hace poco tiempo. Eh, una enfermera estaba haciendo una sustitución de un mes, tuvo que hacer un domicilio en un sitio bueno, un poco lejano por el invierno, eh, se le escapó el coche, dio contra un muro. Y le costó más la reparación del coche, porque claro, tiene que hacer los domicilios en su coche, le costó más la reparación de, del coche que lo que cobró durante ese mes de trabajo. Entonces son estas cosas que, que no se saben del sistema sanitario porque porque no se cuentan, pero pero bueno, como muestra, eh, vale un, un botón. Eh, y pues hubo que reorganizarse y hubo mucha eh, sobrecarga. Yo lo conté en su día, eh, por ejemplo, yo viví esa experiencia de cuando estuve ingresado hace dos años, una semana, en plena pandemia, que no te, me podía... Eh, pues acompañar nadie y dependía totalmente de, de las enfermeras y de las auxiliares absolutamente para todo porque no había nadie que me acercase un, un vaso de agua eh, entonces, aunque a veces salían eh, informaciones por ahí de que en atención primaria los médicos estábamos encerrados sin hacer nada dentro de los centros de salud lo que se estaba haciendo era atención telefónica eh, a toda pastilla y con mucha labor eh, burocrática y claro, pues hay, hay, eh, eh, mucho, hay eh, mucho cansancio, eh, mucho desánimo y realmente en el caso de las enfermeras el, el problema que tienen es que en este momento también la SESPA se ha interesado en sacar adelante el mayor número de intervenciones, de eh, pruebas eh, diagnósticas y de consultas posibles, como, como es lógico porque hay mucha lista de espera, pero todo esto recae sobre este personal que muchas veces no pueden coger un, un, un descanso que por otra parte eh, necesitan. Y, y, y también eh, decir que efectivamente luego hay mucha tensión en la sociedad en, en su conjunto. Entonces, eh, pues eh, no, no sé si son más agresiones que a las de años anteriores, pero bueno, a veces sí que se ve al, al personal un poco, qué, qué decir, al, al personal sanitario y también al público sí. un, po, un poco tenso. Entonces, seguramente habrá más encontronazos de lo habitual.
1: Laura, es un conjunto de todo, como ha dicho Francisco, hay algo en particular que...
0: No, a ver, yo creo que la pandemia sí que, como decía algún profesional, rompió las costuras de la sanidad pública, que ya tenía algunos problemas de falta de profesionales y de quizá sueldos no demasiado altos y de necesidad de recursos, y eso la hizo romper esas costuras. ¿no? Yo tengo que decir que pasé por el UCA en el último año y no tengo ninguna queja por el servicio de masilo facial, ni de médicos, ni de enfermeras, ni demás. Creo que hacen un trabajo extraordinario y se demostró en la pandemia, con las grandes dificultades del principio, las dificultades que era simplemente para vestir y desvestir sin saber hasta qué punto tenían que, que estar completamente aislados en el vestuario para entrar a atender a los enfermos y cómo se fue saliendo de manera digna, diría yo, ¿eh? del tema de la pandemia. Sí. Pero ahora mismo yo creo que hay una, un sector de la sanidad que yo también vi esta misma semana que está sufriendo mucho, que es la atención primaria. La atención primaria porque incluso cuando hay bajas y demás, no se sustituyen a los profesionales y tienen que suplir ellos a los compañeros. Y entonces, donde ya están muy tensionados, como decía Francisco, la sanidad en su conjunto, pero la atención primaria, especialmente, pues eso les supone un estrés imposible. Las enfermeras, aparte de que se mejore, evidentemente, sus, sus sueldos y demás, lo que quieren también es que se les tenga en cuenta, que se les tenga en cuenta como un actor esencial de la sanidad pública, que no siempre es así. Esencial en el sentido de darles las competencias que deben de tener. Y a veces no se hace así, ¿no? Y yo creo que hay así en este momento un descontento general. Leíamos ayer o hoy, me parece, no sé ya qué día, leíamos cómo quedaron vacantes del Mir eh, oh, sí. las las plazas de de, de médico de familia, que son tan necesarias para cubrir justamente la atención primaria. Entonces, algo habrá que hacer para planificar mejor y, y no esperar a que se vayan a jubilar determinadas especialidades o médicos de familia para poder sustituirlos, porque sería un desastre. Yo creo que hacen falta recursos. Yo reconozco que este gobierno, desde que llegó entre la pandemia, la guerra en Ucrania y hasta el volcán de La Palma, está dedicando recursos a todos los sectores y los recursos son limitados, es decir, no se fabrica el dinero, yo lo reconozco pero la sanidad pública es algo que debemos mantener, preservar y mejorar en la medida de lo posible, igual que la educación ¿no?
1: Maribel
4: Yo creo que estamos ante la ecuación, un poco para contarlo en titulares, estamos ante la ecuación de los trabajadores quemados, los trabajadores y trabajadoras de la sanidad están quemados los hemos, los hemos quemado entre todos y uh, también la, la otra parte de la ecuación es la ecuación de la parte de los usuarios y usuarias quemados porque estamos desesperados viendo que hemos perdido la conexión completamente con nuestros centros de salud, eh, no nos atrevemos a acercarnos a los hospitales eh, por miedo y tampoco, porque tampoco queremos estorbar, eh, con lo cual sabemos que los retrasos se acumulan, entonces somos usuarios y usuarias quemados y todo esto más el estado anímico social, porque es una cuestión ya social, eh, el estado anímico en el que nos encontramos de crispación, resultado de todo lo que nos ha ocurrido en los últimos dos, tres años, lleva a, a estos estallidos, ¿no? Que es, son los estallidos de la desesperación pura y dura, muchas veces de las personas, y otras veces son los estallidos de personas que tienen problemas, pues a lo mejor mentales que están sin, sin tratar. Eh, es decir, que todo va sumando. Eh, con lo cual, vamos, no, no me extraña que surjan estos datos y no me extraña que surjan estas movilizaciones. Eh, pues lo, lo mismo que, que acaba de comentar Laura, tenemos que sacar de donde no hay para tratar de compensar a las personas el esfuerzo que están haciendo, los trabajadores que han hecho y de alguna manera tratar de bajar la presión también sobre los usuarios y usuarias que estamos notando que que eso que tanto valoramos, que es nuestra sanidad, de repente se aleja de nosotros, ¿no?
1: Sí, quizás es verdad que, el, que el, al final el hospital es un lugar, lógicamente, en el que estamos especialmente tensos y al final sea un, un lugar donde se puede medir la tensión en general ¿no? de, de la sociedad, ¿no? que, que, que lleva mucho tiempo sufriendo y, y que pues es normal ¿no? Que, que aumenten este tipo de cosas también, pero pero desde luego los que peor lo han pasado y los que más han padecido y, y, y comprobado en sus carnes los efectos terroríficos de esta pandemia han sido nuestros sanitarios, enfermeras y, y médicos y, y luego pues está el asunto laboral de ellas ¿no? de las de las enfermeras eh, y de los enfermeros que, que hay que corregir pues nada, hasta aquí nuestro consejo de actualidad, hasta aquí cerramos la, el repaso a los asuntos que han sido muchos y los hemos tratado al menos los importantes casi todos así que muchísimas gracias Laura González un abrazo fuerte
0: Fuerte.
1: Gracias a vosotros. Maribel de gracias amigo, un abrazo fuerte compañera.
0: Adiós, adiós.
1: Francisco Javier Fernández, gracias Francisco. Un placer. Un abrazo para todos de, y para todas. De la semana y del Giro y de todo. Así que ah, bueno. un abrazo fuerte. Y nosotros seguimos. Primera hora terminada, finiquitada y ahora les esperamos en la segunda.